Buenos días y bienvenidos al podcast del día de hoy, 4 de enero del 2024, primer podcast del año de ERP Lawyers, el cual se basará en un webinar que tuvimos el año anterior que se llamaba Navegando el laberinto legal, vacaciones, horas extras y cesantía en el mundo laboral. Eh, nos acompaña la abogada licenciada Maisha. Hola, mucho gusto, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Voy, voy a intentar contestar todas las dudas que nos llegaron con respecto a este tema. Bueno, comencemos las preguntas. Eh, las, hicimos una división, una subdivisión de las preguntas para poder contestarlas de una forma más ordenada. El, la primera subdivisión se llama incapacidad de suspensión del contrato. La primera pregunta dice así. Cuando el trabajador sobrepasa una incapacidad por un mes continuo, ¿no se toma en cuenta este mes para el día de vacaciones? Bueno, no se pueden contemplar los periodos de incapacidad como parte de antigüedad. Es decir, o sea, no se acumula ese tiempo que yo estuve incapacitado para contemplar las vacaciones. Entonces, si yo me fui un mes, ese mes no cuenta. Se vuelve a empezar el cómputo de tiempo a partir del primer día que yo empiece a trabajar nuevamente. Ok, entendido. Y cuando hay una licencia por maternidad, ¿qué pasa? ¿Se acumulan las vacaciones de los cuatro meses de licencia? Bueno, la licencia de maternidad es una excepción. Entonces, cuando usted se va a licencia de maternidad, ese tiempo que usted está afuera, sí se contempla para el cómputo de las vacaciones, porque eso no, no interrumpe ni suspende el contrato. Okay, entonces la licencia es diferente a la incapacidad. Correcto. Okay. Eh, con respecto al subtema de despido y terminación del contrato, la primera pregunta dice sí. Si tengo una contratación de tres meses y antes de finalizar el, antes de finalizar o al día siguiente se le contrata por tiempo indefinido, se debe liquidar a la persona o, o es continuidad del contrato. Bueno, ahí sí se debe liquidar a las personas, porque cuando estamos hablando de un contrato por tiempo definido y tiempo indefinido, las prestaciones a pagar son distintas y las condiciones del contrato también. Entonces, lo correcto es dar término al contrato por tiempo definido, liquidar a la persona y este, firmar un nuevo contrato por tiempo indefinido con las características que corresponden. Si un trabajador nunca fue por el pago de la liquidación y ya pasó más de un año, ¿qué pasa? ¿Prescribe? Bueno, la persona tiene, el ex empleado, en este caso, tiene un año para reclamar sus liquidas, sus prestaciones. Después de ese año, si la persona se acerca al patrono a hacer el reclamo o a pedir el pago y demás, ya eso es eh, a criterio del patrono si le paga o no le paga, porque sí prescriben el año. Ok. ¿Cuántos años de cesantía es lo máximo que se debe, se debe pagar? Lo máximo que se debe pagar son ocho años. No se paga más de eso y el cálculo con respecto a la cantidad de días que se pagan por año, la cantidad de meses que se pagan por año, está en el código de trabajo. Okay. Ahí también estipula si son los primeros ocho años del contrato o los últimos ocho años del contrato. Correcto. Ok. Si el patrono despide a un trabajador con responsabilidad patronal y decide enviarlo a vacaciones, ¿es permitido? Ok, lo puede enviar a vacaciones siempre y cuando tenga vacaciones ahí pendientes. El asunto aquí sería la cantidad de vacaciones que la persona tiene disponible y la cantidad de días de preaviso que tiene que hacer. 
porque obviamente sí, por la cantidad de, de tiempo que la persona lleva trabajando, el preaviso que tiene que hacer son de 15 días, este, um, y las vacaciones que tiene son 20, porque por alguna razón este, tiene ahí acumuladas y pues no lo pueden ver de vacaciones, ¿verdad? 20 días, tendría que mandarlo esos 15 días y pagar los días de diferencia, o sea, los dos 5 días. En el caso de un contrato por tiempo definido, ¿qué se le debe pagar a un empleado? cuando este es, es, eh, ya sí. termina el contrato. Solo se paga vacaciones y aguinaldo, lo que no se paga es preaviso y cesantía. Okay. Bueno, el siguiente subtema es sobre vacaciones. Eh, la primera pregunta dice así, ¿qué sucede si por alguna razón se acumulan vacaciones? ¿Se puede hacer un plan para disfrutarlas durante el año o se debe tomar todas seguidas? Ok, las vacaciones se pueden fraccionar en dos tractos máximos. Esa división de tractos en realidad se supone que la debe hacer el patrono, pero si ambas partes están de acuerdo, las pueden fraccionar en dos tractos, máximo. Okay. Eh, ¿Con cuánto tiempo de anticipación el patrono puede pedir a sus colaboradores que presten el plan de vacaciones del, del año siguiente? Que okay, la responsabilidad de definir cuándo los empleados se van a vacaciones es del patrono, no del empleado. Sin embargo, si el patrono tiene alguna política en donde a partir de tal fecha... Eh, los empleados tienen que decir cuándo se van a vacaciones se puede hacer siempre y cuando no una fracción en más de dos lapsos o sea, por ejemplo, puede ser que agarren unos días de vacaciones en Semana Santa y otros días de vacaciones a final de año esos serían como dos tractos que son muy comunes este, pero sí el máximo son dos tractos y no habría una fecha eh, límite para que la persona pueda indicar cuáles van a ser esos dos tractos este, o sea, no hay una fecha máxima que el patrón no puede esperar, sino nada más la que indique en las políticas internas de la empresa. ¿Qué pasa si el empleado no quiere irse de vacaciones en las fechas que estipuló el patrón? ¿Tiene el potestad para poder discutir esto? Eh, no, digamos, si el patrón establece cuáles son las fechas de vacaciones, la persona tiene que irse de vacaciones. Si el patrón no decide ser más flexible y y pues cambiar las fechas por algún motivo que el empleado este, está indicando, ya eso queda como a criterio de ambas partes, pero en un principio sí debe irse a vacaciones cuando el patrón no se lo solicita. ¿Y las vacaciones pueden caducar? No, las vacaciones no caducan. Este, en caso de que no se hayan disfrutado por alguna razón, eh, se liquidan al momento de que se despida la persona o que la persona renuncie pero este, no se pueden acumular, como veníamos diciendo, ¿verdad? O sea, tiene que disfrutarse eh, en año con año, ¿verdad? Después de 50 semanas seguidas de trabajo, dos semanas de, de descanso. Este, de lo contrario, digamos, del caso de que, se es, que el Ministerio de Trabajo haga una auditoría y vea que se acumularon vacaciones, que una persona lleva dos, tres años sin agarrar vacaciones o que las reaccionan en más de dos tractos, la empresa puede ser sancionada. Y, y digamos, en este caso que es, me cuento sé que no se puede eh, acumular las vacaciones, entonces si la persona decidiese intercambiar las vacaciones por, por eh, un tema pecuniario, ¿se podría? No, no se puede. Las vacaciones no se pueden reemplazar por un pago. Tienen que tomarse porque justamente están hechas para que las personas descansen, ¿verdad? Hagan ese recargo de baterías y bueno, se componen nuevamente al trabajo, porque lo contrario puede ser detrimento para la salud de la persona. Aunque sea decisión del patrono y del empleado. Aunque sea decisión del patrono y del empleado, tienen que tomar las vacaciones.
¿Qué sucede si un colaborador no tiene vacaciones disponibles para el cierre operativo de fin de año y la empresa va a cerrar por completo? Y bueno, pues en este caso la persona tendría que irse de vacaciones e inicia el año siguiente en números negativos. Si no tiene ningún día, es el disponible. Y con respecto al cálculo de vacaciones disfrutadas, ¿cómo sería en el caso de colaboradores que comisionan y tienen pago de horas extra? Bueno, eh, una cosa es el, es el cómputo de comisiones y... Este, y el otro caso es vacaciones y el otro caso es como horas extra, ¿verdad? Entonces, eh, las vacaciones se computan según lo que la persona, este, la cantidad de tiempo que la persona lleva trabajando. Es decir, si no ha cumplido ese año, la persona tiene un derecho a un, mes, a un día de vacaciones por mes laborado. Si ya cumple las 50 semanas consecutivas de trabajo, pues tiene derecho a dos semanas. Eso no tiene nada que ver este, con comisiones o las horas extra. Bueno, el siguiente subtema es sobre horas extra. Eh, la primera pregunta dice así. ¿Qué pasa si se trabaja horas extra? ¿Se pide si se trabaja horas extra y se pide permiso un día? ¿Se puede tomar esas horas extra para cubrir ese tiempo? No, eh, no es posible. El pago de horas extra es solamente como de carácter pecuniario. Entonces, si usted este, tiene que trabajar horas extra, ¿verdad?, trabaja la cantidad de horas extra que, que le pidió el patrón. No puede compensarse con dándole un día libre. Ok, ¿y el pago de horas extra aplica solo para colaboradores que ganan de manera semanal? No, el pago de horas extra aplica para todos los empleados en cualquier tipo de jornada. Si fuese el caso que el colaborador aceptó trabajar horas extra según la necesidad de la empresa y no se presentó a laborar, ¿se puede amonestar a la persona? Sí, se puede amonestar a la persona. Una vez que el patrono le indica a usted, necesito que trabaje este día horas extras. Este, y ya está por escrito, obviamente, eh, todo está documentado y la persona dice que sí, que, puede, que va a trabajar horas extras y demás. Y después la persona no se presenta, por supuesto que se puede amonestar. De ahí la importancia de tener todo siempre bien documentado. Okay. Siempre que se vaya a solicitar horas extras, se debe firmar un documento o tiene que haber una aceptación expresa entre las dos partes. Tal vez no sea necesario firmar un documento, pero sí que quede documentado. O sea, que haya algún correo, mensajes de texto, algo que pues, se pueda verificar que efectivamente se le indicó a la persona que trabajara las horas extra. La persona aceptó trabajar las horas extra, ¿verdad? Llegó y, y después no llegó o más bien al contrario, llegó a trabajar, entonces ahí queda como todo documentado. Okay. Si la persona laboró un día feriado y además trabajó horas extra, ¿cómo se deben de pagar estas horas? Ok, el feriado se paga doble y la hora extra al 1.5 de la jornada que se trabaje, es decir, 1.5 sobre la doble. Entonces, digamos, por ejemplo, si la, si la persona gana mil colones por hora en una jornada ordinaria, y trabaja un feriado, ese feriado la hora la gana de mil clones por hora. Entonces, hora extra de ese día feriado pasarían a ser tres mil colones. En tema de lactancia o permisos de lactancia, ¿cómo se puede manejar este tema con personal que tiene derecho a la hora de lactancia? ¿Esta persona debe trabajar horas extra compensando las horas de lactancia que se le da el permiso o esas horas no se deben de compensar? Ok, el tiempo de lactancia es intocable, okay. de, cuando está dentro de la jornada ordinaria de trabajo, eh, no, no tiene la persona, la persona que tiene derecho a esa hora de lactancia de reponer las horas, solamente toma la hora de lactancia y, y ya está, y hay que 
reponer el tiempo de trabajo. Y, y en el caso de, de jornadas acumulativas eh, que deban tra trabajar horas extra los sábados por necesidad del negocio, ¿estas se pagan al 1.5 o al doble? Al ser horas extra se pagan al 1.5, independientemente de la jornada que tenga la persona. A menos que, caiga, que caiga en un día feriado, ¿verdad? Que entonces ya ahí pues la dinámica cambia. Ok. Bueno, eso sería el podcast del día de hoy. Muchas gracias a Maisha por acompañarnos y contestarnos sus, las preguntas que nos hicieron. ¿Algún último comentario que quieras hacer, Maisha? Muchas gracias a ustedes por, por la invitación y por todas las preguntas que nos dieron llegar respecto a este tema. Si tienen alguna duda o alguna consulta adicional cuanto a este tema o cualquier otro, pueden comunicarse con nosotros mediante nuestras redes sociales o nuestro WhatsApp.